0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, 28 graden, strak blauwe lucht, UV-straling is 11 en een zwak briesje, daar moeten we het mee doen. Morgen wordt het uh, een paar graden warmer, maakt niet uit, het is voorjaar en we hoeven geen jas aan. En dan eventjes om te beginnen over het bezoek van... Uh, minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vandaag aan Israël. Het is een heel kort bezoek. En uh, ik had afgelopen zondag een uh, opinie geschreven, naar aanleiding van een aankondiging dat de komende maandagavond een conferentie in Den Haag is, online conferentie in Den Haag. Uh, om te kijken om Israël als oorlogsmisdadiger naar het ICC te sturen. Uh, nou, dat is bij allerlei mensen terechtgekomen. Uh, onder andere het NIW is dat uit gaan zoeken. En die hebben het ministerie in Den Haag gebeld gisteren. En wat blijkt, het ministerie in Den Haag wist nergens van af. En die het duurde even voordat het NIW-bericht terugkreeg. En daarna werd door het ministerie gemeld van... Uh, nee hoor, wij financieren dat niet. Er is een artikel... ...op de website van het NIW over verschenen. Die kunt u lezen op de webs website niw.nl. Uh, en dat is een heel uh, verhaal geworden eigenlijk. En uh, ja, is daarmee de storm in een glas water opgeheven? Nee, niet helemaal, schrijft het NIW. Want het feit blijft uh, dat een Nederlandse NGO een aan de PFLP verbonden organisatie en zijn directeur uitnodigt... om in Den Haag Israël te komen Besje. en het ICC, het internationale strafhof in Den Haag, op te roepen... de Joodse staat wegens oorlogsmisdaden en apartheid te vervolgen. En dat helemaal na, net nadat minister Hoekstra namens de Nederlandse regering... de apartheidsmythe van Amnesty... ...van tafel had geveegd. Dus eh, reden voor eh, eh, PVV-Kamerlid eh, Raymond eh, Roy... ...om vragen te stellen aan de minister. Daar is nog geen antwoord op... ...maar dat zal hoogstwaarschijnlijk in de komende dagen wel komen. Eh, wij houden u op de hoogte samen met het NIW. Wordt vervolgd, dus, zullen we maar zeggen... En dan uh, COVID in Israël. Nou, zoals ik gisteren al zei, het blijft een beetje zo rond de uh, 2000 besmettingen per dag. Uh, gisteren waren er 2.211 nieuwe besmettingen. Er werden 54.306 mensen op COVID getest. 4,07 oftewel 2.211 besmet. Er zijn... Uh, 15.935 mensen met het COVID-virus onder de leden in Israël. 101 ernstig ziek uh, in de ziekenhuizen. 57 van hen kritiek. En 47 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden door COVID is gestegen naar 10.812, met zes dus. Nou is dat niet zo dat het elke dag, uh, dat dat gisteren dus 6 mensen waren... Dat loopt een beetje achter. Inmiddels heeft u ook kunnen lezen op israelnews.nl dat vanaf 23 mei op internationale vluchten van en naar Israël geen mondkapjes meer verplicht zijn. Ik zou het iedereen adviseren het wel te doen, maar goed, dat moet je allemaal zelf weten. Uh, u weet inmiddels ook dat vanaf komende zaterdag 21 mei geen uh, testen meer uh, nodig zijn. En dan heeft Israël vanmorgen bekendgemaakt 2000 helmen en 500 beschermingsvesten voor noodorganisaties en civiele organisaties in Oekraïne te leveren. Die zijn al onderweg. De foto in het artikel is van Ben-Gurion Airport waar de lading klaar stond. Minister van Defensie Gans had dat al eerder aangekondigd in april. En hij komt zijn belofte nu na. Uh, eerder had Israël natuurlijk al humanitaire hulp verleend, uh, zoals dat veldhospitaal. En 100 ton uh, humanitaire benodigdheden geleverd, waaronder waterzuiveringssystemen, medische apparatuur, dekens en jassen. Wapens en verdedigingssystemen heeft het nog niet gestuurd. Want Israël is bang voor verdere verslechtering van de banden met Rusland... Waarmee uh, Israël juist zijn uh, aanvallen op pro-Iraanse doelen in Syrië coördineert, al dus H.R.S. Ja, alles heeft met elkaar te maken, zullen we maar zeggen. En dan kunt u ook lezen uh, op Israëlnieuws.nl dat premier Bennett gisteren de lokale raad van uh, al heeft bezocht in Judea en Samaria. Uh, want die vierde de 45ste verjaardag van zijn oprichting. Dat werd een heel feest met kinderen, die horen daar dan bij. En uh, ja, hij. Uh, ben het was lovend voor die nederzetting en alles wat daarbij hoort. Lees het allemaal maar op israelnieuws.nl, zou ik zeggen. Wat anders heb ik weer uh, niks te vertellen. En dan. Uh, ja, na wekenlang, of eigenlijk maandenlang gesloten te zijn geweest, is de vlag weer gehesen boven de Israëlische ambassade in Kiev. Eh, er werkt nu een kleine staf, hij gaat binnenkort volledig open. Eh, de ambassadeur is er nu, vier Israëlische diplomaten zijn er. Eh, ze zijn eh, het proces begonnen om naar permanente heropening van de ambassade te gaan. Uh, in een telefoongesprek met de Times of Israël zei de ambassadeur dat ze proberen zo snel mogelijk weer volledig open te zijn. Maar dat hangt ook af van de ontwikkelingen ter plekke. Goed teken en goed dat Israël dat weer doet. Dat geeft vertrouwen. Wie ook weer open zijn, dat zijn uh, de horeca, uh, gelegenheden, zoals het Effendi Hotel van Uri Jeremias in Akko. Of Akre, zoals wij het noemen. Uh, een jaar geleden waren daar ook ernstige rellen tijdens die Gaza-oorlog uh, tussen Joden en Arabieren. Uh, restaurants, hotels, alles werd vernield. Uh, die twee bedrijven die uh, het ergste getroffen waren, die uh, hebben toch besloten om uh, uh, weer te gaan opbouwen. Het Effendi Hotel is weer open. Uh, het Arabische restaurant van... Uh, uh, Uri Jeremias is weer open en we kunnen er weer gewoon eten en drinken en slapen. Bent u in Israël? Ik zou zeggen, uh, vereer ze met een bezoekje, ga daar even langs. Ze hebben het echt nodig. Ga een hapje eten. Ik ga het van de week uh, of volgende week doen. Als ik uh, naar mijn broer in de kibbutz ga en als ik daarvan terugkom, even een happy eten. Uh, en we drinken in een van die Arabische restaurants in Akko. U kunt het hele verhaal natuurlijk ook lezen op israelnieuws.nl. En dan president uh, Herzog en zijn vrouw hebben voor het eerst een klimaatforum in Israël georganiseerd. Hoe mooi is dat? De knapste koppen op klimaatgebied in Israël waren in de residentie. En men heeft gediscussieerd over allerlei nieuwe... Uh, uh, ...milieubeschermende maatregelen, klimaatinitiatieven, et cetera, et cetera. Uh, het is heel positief gegaan. En ook dit kan je natuurlijk weer lezen op israelnieuws.nl. Uh, maar een goede ontwikkeling, zullen we maar zeggen. En wat ook mooi is... Uh, ...er is ontdekt dat de stenen voor de koninklijke, koninklijke albaste badkuimen, badkuipen van koning Herodes de Grote, die blijken uit Israël te zijn gekomen. Ja, hoe verzin je het? Maar het is wel zo. Dat was al uh, ja, in de tijd van uh, uh, de zuidelijke Levant. Dat is het huidige Israël en de Palestijnse gebieden. En daar werd Calciïd uh, albaste uh, gevonden, dat steen. En dat hebben ze dus ook gebruikt voor die badkuipen. Schitterende foto's. Uh, een mooi verhaal allemaal op Israëlnieuws te lezen en te bekijken. Ja, en dan uh, iets, heel, uh, ja, iets heel ontroerends of, of moeilijk wat er eigenlijk is gebeurd vanmorgen. Premier Bennett die ging op bezoek, bij, op rouwbezoek, bij de familie van uh, de politiecommando... ...die afgelopen vrijdag is omgekomen uh, bij Janine tijdens gevechten... En hij ging daar op rouwbezoek bij de vrouw en zes kinderen. En ja, toen kwam de oudste zoon naar Bennet toe. En die zei tegen Bennett: Je bent niet beter dan de terrorist die mijn vader heeft vermoord. Hoe kun je naar jezelf in de spiegel kijken? Zei die zoon tegen Bennett. Uh, hij voegde daaraan toe... Uh, je hebt een gewonde terrorist naar een Israëlisch ziekenhuis gebracht. Dat was het Rambam ziekenhuis in Gaifa. Maar mijn vader heeft het daar niet kunnen halen, zei uh, de zoon tegen Bennett. En uh, hij zei ook tegen Bennett dat zijn vader werd gedood vanwege een beslissing om terroristen niet met raketten aan te vallen. En in plaats daarvan de troepen in gevaar te brengen. Uh, ja, natuurlijk was Bennett hier op voorbereid. En hij zei tegen de nabestaanden, en met name tegen die zoon: eh, Je hebt het recht om te zeggen wat je wil. Het is mijn taak om naar je te luisteren. Dat zei Bennett. Hij voegde daar wel aan toe: De familie van Noam Ras is een van de pioniers die toegewijd zijn aan het Zionisme. Ze verloren Noam, een zeldzame, moedige en bescheiden figuur. Mogen zijn nagedachtenis gezegend zijn. Hij zal voor altijd in onze harten worden herinnerd, al dus Bennett. Er was ook nog een hele kleine demonstratie, maar ik kan me dat wel voorstellen dat mensen die net hun man en vader hebben verloren, op deze manier reageren. En ik vind het mooi van Bennett dat hij luistert en niet kwaad is weggelopen. Ook dat uh, uh, is Bennett. Ja, en dan krijg je kort daarna het bericht van de Licoet Partij. ...die een verkiezingscampagne is aan het voorbereiden is. Onder de leuze Arabieren nemen het land over. En met die leuze richten ze zich op de extreemrechtse kiezers. Ja, een normale Israëli die weet dat dat niet zo is. En dat heeft allemaal te maken met de samenwerking die de regering op dit moment heeft... ...met de islamitische Ra'am partij... Een samenwerking die Netanyahu een jaar geleden probeerde uh, rond te breien. Uh, uh, Abbas, de leider van uh, de Raam-partij, is toen vier keer in Balvoer geweest. In Jeruzalem heeft men net jaar gesproken, maar uiteindelijk gekozen voor Lapid en Bennett. Uh, in de kranten schrijft men: het wordt een draconische campagne van de partij van oppositieleider Netanyahu. Bedoeld om de woede over de recente terroristische. ...aanslagen, sommige gepleegd door Arabische Israëli's... ...en de rellen in Jeruzalem en elders om te zetten in stemmen bij de stembus. Ja, ik weet niet of je dit nou op deze manier wil doen. Ze voegen er nog aan toe de Likud dat ze ook nieuwe wetten willen... ...wat inhoudt dat familie van terroristen worden gedeporteerd... Eh, als ze Israëlisch staatsburgerschap hebben, nou dat heeft de, de regering Bennett Lapid al voorgesteld. Gevangenisstraffen voor het voeren van de Palestijnse vlag en voor het verbranden van de Israëlische vlag. En het intrekken van staatsburgerschap voor diegenen die erop uittrekken om te demonstreren in tijden van oorlog. Nou dat laatste, ik vind we leven in een democratisch land en daar bestaat het belangrijkste democratische recht op demonstratie. Je mag demonstreren. En als je niet meer mag demonstreren, dan leef je in een dictatuur. Zo simpel is dat voor mij. Dus ja, dat ik hier niet achter sta en dat ik hier kwaad over ben. Ja, dat, uh, dat mag duidelijk zijn. Het valt allemaal te lezen, dit verhaal, in uh, The Times of Israel vanmorgen. En als we dan toch over uh, coexist coexistentie hebben. Uh, in Wynet, de Engelse Wynet... Vanmorgen een heel verhaal over het Sheba Medical Center, want dat dient in Israël als het model voor coexistentie. Want eh, ja, werknemers, patiënten, eh, het zijn joden, het zijn moslims, het zijn christenen, het zijn niet-gelovigen. Eh, iedereen is welkom en dat is trouwens niet alleen in dit ziekenhuis, het Sheba ziekenhuis. Ik heb het meegemaakt toen mijn partner eh, voor haar overlijden in het Igilof lag, in Tel Aviv. En daar lag ze ook soms met een Arabische vrouw op de kamer. Eh, Arabisch personeel verzorgde haar, Arabische artsen verzorgden haar. Net zo goed als de Joodse artsen dit deden. Dus, eh, ja, laten we zeggen, contraire eh, wat Netanyahu en zijn club beweert, het is niet waar. En juist daarom is dit verhaal in Bynet belangrijk om even te lezen. Ja, dan is er morgen een algemene staking van ziekenhuizen en klinieken. Alle artsen en verplegend personeel eh, staakt. En dat heeft te maken met die aanval die een Arabische familie deed uit Oost-Jeruzalem op het Hadassah Mount Scopus ziekenhuis. Na, tegen het personeel... Eh, computers heeft vernield, ramen heeft ingeslagen, van alles en nog wat op de grond kapot heeft geslagen. En alleen maar omdat ze naar het ziekenhuis werden geroepen om te horen te krijgen... dat een van hun familieleden niet meer te redden was nadat hij een overdosis drugs had geslikt. Dan ga je niet een ziekenhuis in elkaar slaan. En dan ga je niet verplegend personeel bedreigen en in elkaar slaan. Dat is gebeurd. Morgen is in heel Israël... Uh, ja. Alle ziekenhuizen en klinieken op shabbatdienst. Dat wil zeggen, alleen spoedeisende gevallen worden behandeld. En niks anders meer. En dan voor het eerst na 50 jaar heeft Israël weer een uh, ambassadeur in uh, Tsaat. 50 jaar is dat niet gebeurd. Het is het grootste moslimland de, in Afrika, of een van de grotere. En uh, ja... We hebben weer een vertegenwoordiger. Nou is het niet zo dat die ambassadeur in het zaad gaat zitten, want die vertegenwoordigt Israël ook in uh, Senegal, Gambia en Guinea. Maar daar valt nu het zaad ook bij. Een mooie mijlpaal weer voor Israël. En als je maar geduld hebt, wordt alles weer normaal, zoals het dan heet. Iets bijzonders hebben ze ontdekt eh, voor de kust onder water bij Tel Aviv. En dat wordt nu een beschermd zeereservaat. Het is bij Palmachimstrand, eh, strand. Dat ligt iets ten zuiden van eh, Tel Aviv. En eh, ja, doordat dit nu een beschermd eh, zeereservaat wordt, wordt het aantal eh, zeereservaten of natuurreservaten in zee voor de kust van Israël verdubbeld. Er vallen enorme, zeldzame koralen, inktvissen, haaien, methaanbronnen en andere unieke flora en fauna eh, te bewonderen. En die blijven dan ook behouden. Eh, er mag dus bijvoorbeeld niet naar gas gezocht worden. Eh, er mag niks meer eigenlijk dan. Het is gewoon beschermd zoals beschermd hoort te zijn. Ik ben er blij om, want eh, natuur, het moet behouden blijven. En dan een heel apart verhaal in... Eh, een financieel dagblad online, Yandex, de Russische Google, zullen we het maar noemen, uh, maar ook van uh, de taxiservice en de uh, etensware bezorgservice van restaurants, die wil uit Rusland weg. De oprichter, meneer Arkady Volos, die heeft aan uh, Bennett en drie ministers brieven gestuurd dat hij heeft besloten het hoofdkantoor vanuit Rusland naar Tel Aviv te verhuizen. En hij vraagt om speciale voorwaarden voor de niet-Israëlische werknemers. Want hij probeert natuurlijk ook zijn uh, meest getrouwe werknemers mee te nemen. En op die manier zou hij dus de Russische Google uit Rusland weghalen. Dat zou toch iets bijzonders zijn? Want uh, ja, uh, zij hebben ook de taxidienst Yango bijvoorbeeld. Uh, en die komt dan in Tel Aviv met hoofdkantoor. En dan uh, de IDF heeft zijn uh, militaire oefening in Oum al uh, niet door laten gaan. Uh, er is op dit moment een grote militaire oefening aan de hand. U weet dat als u uh, Israël Nieuws heeft gelezen. En uh, de burgemeester van Oum al had aan de IDF uh, geschreven van jongens doe dat niet... ...want dan krijg ik weer rellen. Jullie hebben het voorbeeld gezien van eerdere oefeningen in uh, mijn stad. idf uh, hebben. Kogavi heeft dat besproken met Gans... ...en ze gingen aan akkoord. Er wordt niet geoefend in uh, oem Dan voorkomen we rellen en die hebben we toch al genoeg. Waar wel geoefend wordt, is op 29 mei boven Cyprus. En dat wordt heel bijzonder... Want dan gaat men oefenen, de Israëlische luchtmacht hoofdzakelijk, op een aanval, voor een aanval op Iran. En het bijzondere is dat daar nu ook Amerikaanse tankvliegtuigen aan mee gaan doen. Dat is vanmorgen bekendgemaakt. Houd dat in de gaten, ik doe dat ook voor jullie. En dan, eh, zodra er wat nieuws over bekend is, eh, over deze bijzondere oefening op 29 mei, ik laat het jullie weten. Inmiddels is Gans onderweg naar eh, Washington... Die gaat spreken met zijn uh, collega uit Amerika. Uh, die is vrijdag weer terug, want hij gaat praten over een eventuele aanval op uh, Iran. En hij gaat ook praten hoe zij uh, kunnen helpen Israël met het beëindigen van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Je ziet, het is een druk landje. Uh, we zijn met van alles en nog wat bezig. Maar ja, zo werkt dat nou eenmaal hier in Israël. Mensen die hier wonen, die naar mij luisteren, uh, naar deze podcast, die weten wat ik bedoel. In Israël, je hebt never a dull moment. Je hoeft je nooit af te vragen. Goh, het is uh, twee uur, wat zullen we nu eens gaan doen? Nee, er is hier constant nieuws, constant nieuws. En uh, ja, hoe dat uh, uh, zich verder vandaag gaat ontwikkelen... Uh, ik zit op nog wat dingetjes te wachten, wat nieuws. Uh, ik heb het er druk mee en uh, het houdt me lekker bezig. Ik ben er blij om. Ja, dat brengt mij toch het, tot het einde van deze podcast. Uh, want ik heb nog meer dingen te doen. Maar goed, uh, sowieso, ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 18e mei. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.